0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 306. Es ist der 25.07.2021. In der heutigen Folge sind mit dabei der Eugen. Jawohl, guten Tag. Und ich, der Robert Seid gegrüßt. Wir beginnen unsere Folge mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. So ist das. Was was hatten wir da für Kämpfe gehabt? Unter anderem einen in Russland, oder? Ja, so war das.
1: In der schönen Dynamo-Volleyball-Arena im schönen Moskau.
0: Und wer war da der Hauptkampf?
1: Am Donnerstag, dem 22.07. kämpfte... Im Schwergewicht der einzigartige Murat Gasiev gegen den noch einzigartigeren Michael Walisch. Und da hatten wir eine Vorschau gesagt, oder ich hatte mich aus dem Fenster gelehnt, oder ich hatte gesagt,
0: was hatte ich gesagt, die erste Runde oder zweite ja, Runde? Ja, ja. Und wenn, er beso- wenn Walisch besonders stark ist, dritte Runde. Jawohl. Und was war's? es? Es ist eine Sensation passiert,
1: er war noch stärker, der Walisch, und hat bis zur vierten Runde ausgehalten.
0: Und wer hat das vorausgesagt?
1: Der, ja, ja, der <lacht> Robert. <lacht> ein Fuchs?
0: Ja. Ja. Wie du, aber sagen wir mal so: Du hattest in einem, einem Teil hattest du recht gehabt, wenn Wallisch besonders stark ist, dauert es auch länger. Ja, ne? Und das tat es auch. Also ich war, ich war von Wallisch schon echt angetan, muss ich sagen. Also er war gut auf den Beinen unterwegs, hat so ein bisschen seine Größenvorteile genutzt. Das hätte ich jetzt so nicht äh, vermutet. Ja,
1: ja. Die Frage ist halt, wie ernst ich gassier überhaupt genommen hat und wie viel Druck er wirklich entfachen hätte können? Ich bin nicht sicher, ob er nicht vielleicht ein bisschen mehr aufs Gaspedal hätte steigen können. Aber, ja, hätte, hätte Fahrradkette, es ist wie es ist und da steht am Ende des Tages ein Viertrunden TKO.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass der Kampf hätte wirklich zu dem Zeitpunkt abgebrochen werden müssen? Weil Walle stand ja auf, machte eigentlich noch. Ein anwesenden Eindruck. Ich meine, war ja gerade nur die letzten paar Sekunden von der vierten Runde gewesen. Eigentlich, gut, ich glaube, in der fünften Runde wäre es dann vorbei gewesen, aber ja. abgebrochen hätte das jetzt zu dem Zeitpunkt, finde ich, noch nicht sein müssen. N-
1: nicht zwingend, nein, nein. Aber ich weiß, der war ja, gibt es ja auch nichts zu gewinnen, oder? Oder kriegt er Rundengeld oder? Ich weiß es nicht, aber es ist im Grunde mehr oder weniger eh eine relativ sinnbefreite Ansetzung gewesen.
0: Naja, Gott, Walisch hat mal ein bisschen Geld verdient. Das stimmt. Und er
1: hatte die Chance, um diesen Asia Heavyweight Title zu boxen, als Asiate, ne? ist das vielleicht auch eine ja. ne interessante Sache. Ne? <lacht> das ist auch geil, wenn, keine Ahnung, WBA Asia Heavyweight Title, um den ging da. Gegen einen nicht, ein Asiate, sofern man der Asiaten überhaupt ansehen kann, und kämpft gegen einen Deutschen um den Asiatitel.
0: Ja gut, wenn du einfach mal aus einem Land kommst, das sich einfach mal auf zwei Kontinenten erstreckt. Puh. Ja. <lacht> ne?
1: Aber ich denke, Alvardisch kann man schon als Europäer dann sehen und dann um Asiatitel. Egal. Egal, wir haben heute richtig viel
0: Schund <lacht> über, das ja. hier, über den Reden. <lacht> wenn es mit WBA anfängt, ne? Ist es
1: immer sehr seriös, wirklich also bevor uns da wieder irgendwelche Leute irgendwas Böses schreiben, aber wir, wir persönlich halten die WBA für einen sehr, sehr, also extrem, extrem seriösen Verband. Genau. Also schon re- relativ, seri- also ja, keine Ahnung, wie man das bezeichnen soll. Aber das
0: Wenn ist, du seriös im Duden nachschlägst, findest du ein Bild äh, vom WBA-Verband. Denke ich mal, denke ich mal. Also kann ich mir gut vorstellen. Moralisch, integra, frei von
1: Skandalen, gar keine Machenschaften oder so im Hintergrund. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen
0: bei der BBA. Man kann wirklich sagen auch, ich glaube, da siehst du ähnlich, äh, über alle Fragen haben. Ja, 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 ja. sicher, sicher. Ja,
1: das ist, ich weiß <lacht> viel, viel mehr gibt es dann zu dem Event auch nicht zu sagen. Kommen wir zum Samstag und da war am 24. Juli in der Wembley Arena ein Kämpfchen. Ich würde es eher Kämpfchen bezeichnen. Joey Joyce traf auf den einzigartigen Carlos Takam. Und auch der Kampf ging ungefähr so aus, wie wir gesagt hatten. Also wir hatten, wie gesagt, vier oder sechs oder so K.O., ne?
0: Ja, sowas ja. in dem Dreh. Ich glaube, sechste, siebte hatten wir was gehabt.
1: Ja, ja. Und es passierte dann in der sechsten Runde. Ähm, Im Grunde, man kann sagen, die ersten fünf Runden dominierte eigentlich schon Joyce, so Takam.
0: Findest ich- du? Takam ist aber in die ersten zwei Runden. Ist schon aktiv gewesen, ja, 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 ja. Und auch einen Ticken zu oft durchgekommen. Ja. Und
1: aber der Dominator war schon Joyce, ne? Und in der sechsten Runde, er hatte ihm am Anfang halt hart angebimmelt. Er war schon hört, aber hat den Takam auch nicht so wirklich gut getroffen. Dass er so, so, so zu Boden gehen musste oder, oder ne? es gelang ihm irgendwie, irgendwie nicht und dann hat der, der Referee ein Einsehen gehabt und hat dann abgebrochen. Kann man so machen. Takam hat sich natürlich auch sehr stark beschwert. Also es war nicht unbedingt nötig, da abzubrechen, aber ich kann das nachvollziehen aufgrund der Tatsache, dass Takam einfach nicht mehr geschlagen hat in der Runde. oder nahezu gar nicht, Also er hat nichts mehr gemacht. Ja. Der, der Joyce stand ja teilweise echt einfach offen vor ihm, hätte einfach so einen verpassen können, aber das hat der Referee natürlich auch gesehen und, und Takam hat halt keinen Anschein gemacht, wirklich mitzuboxen und von daher, auch wenn Takam sich sehr beschwert hat, kann ich diesen Abbruch irgendwo
0: nachvollziehen. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen, also das stimmt schon, du hast schon recht, am Ende war das ein bisschen so ein, ja, so ein leichtes, offenes Gerangel gewesen, keine sauberen Schläge, da wurde halt sehr viel gerungen und reingehauen und Da kam halt auch einfach nicht mehr so viel. Von daher kann ich das schon nachvollziehen. Ja,
1: und das das Schlimme war ja, Joyce stand halt wirklich ohne Deckung quasi vor Jemand nur geschlagen. Zwar nicht wirklich getroffen, aber das war halt dann so eindeutig in Runde 6. Klar, du hast nur der Rechte am Anfang natürlich hat Takam noch irgendwie was versucht. Sicher, aber da am Ende der Abbruch, ich kann das schon, schon echt nachvollziehen, dass man dann so gehandelt hat.
0: Naja, jetzt ist aber Joe Joyce der Pflichtherausforderer von dem Gewinner aus. Uh, Usik gegen Joshua. Aber da, wenn der, wenn der so auftritt, nicht gut. Gar nicht gut. Auch, auch nicht gegen äh, einen nicht so hartschlagenden Usik. Gut, Usik hat ihn schon damals äh, bei den Olympischen Spielen ausgeboxt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das äh, könnte jetzt bei den Profis noch, trotzdem schwierig werden mit der Leistung. War gut gemacht, waren. Äh, der, also der Abbruch war schon angebracht, aber wenn du, halt, wenn du halt höher ins Gegnerregal greifst, könnte das schon halt eng werden.
1: Ja, halt, Joe Joyce hat halt schon Punching Power, so das ist halt so sein, sein Ding, was er einbringen kann, ne? aber dass er so ein Musik ausboxt oder so, das, ist nicht, das wird ja nicht stattfinden. Die ja. Frage ist halt, inwiefern er seine Power da zum Wirken bringen kann.
0: Ja, also er hat Power, definitiv. Er hat... Ähm, Ausdauer und er kann auch was nehmen, also das hat ihn schon gegen, man muss ja auch schon mal sagen, er hat ja mit seinen bis, bis dato zwölf Kämpfen, die er hatte, hat er ja schon einen recht guten Aufbau gehabt, ich meine, er hat gegen Leute ja. gekämpft wie Alexander Ustinov, Bimern, Steve Verne, äh, ich meine Ustinov, der ist, stand zwölf Runden, glaube ich, gegen Char, gegen äh, Steve Verne hat er innerhalb der sechsten Runde weggemacht, Gut, mit Jennings ist er über die Runden gegangen, das ist jetzt aber auch nicht jetzt auch nicht verwerflich. Walisch hat er in der dritten Runde gegangen. also das ist der Aufbau von dem, der, der fand schon eigentlich ganz gut, war schon ganz gut gewesen, kann man nicht anders sagen. Ja. Ähm, ey, was ich fand, fand, die an, Zeit drängt natürlich
1: auch. Ne? Ja. Bitte? Die Zeit drängt natürlich auch aufgrund des, des Alters von Joe Joyce. Ne?
0: Das stimmt, ja, gut, er hat aber erst sehr spät angefangen. Gut, der hat halt noch nicht so viele Runden auf dem Tacho. Ist halt wie, ich sag mal, er ist halt noch ein gut gepflegtes Rentnerfahrzeug. Nicht mehr ganz taufrisch, aber eigentlich noch gut in Schuss. Ja, so kann man sagen. Gut, das zu dem Hauptkampf, aber einen anderen Kampf, den wir vielleicht mal erwähnen sollten, der auf der Karte. Stand wird. <lacht> also das sieht man auf englischen Karten, glaube ich, auch ziemlich selten, oder? Als wir gestern, da die Kämpfe geguckt haben, waren wir da doch echt erstaunt, so, wie, wie, wie auch so ein Kampfrekord zustande kommen kann. Da hat nämlich im Weltergewicht Sam Noakes oder Noakes, wie man hier in Westdeutschland sagen würde, mit einem 6 zu 0 Mann gegen Naim Ali geboxt. Ein Mann mit zwei Siegen und sage und schreibe 70 Niederlagen. Und von diesen 70 Niederlagen hatte er bis dato nicht eine einzige durch KO verloren. Und jetzt möchte man da schon meinen, Moment mal. Ah ja, und, eine nicht, und, ein, und ein Kampf wurde nicht gewertet. Das heißt, also der hatte dann hatte 73 Kämpfe auf dem Tacho. 73. Da fragt man sich, wie alt mag dieser Mann sein? Er ist 26 und hatte seinen ersten Profikampf zwei, im, am 14.10.2017. Das heißt, der hat innerhalb der letzten vier Jahre, oder auch nicht mal, oder dreieinhalb Jahre, über 70 Kämpfe absolviert, alle in England. Und bis auf zwei Stück hatte der alle verloren. Das ist schon übel. Aber wenn du dann das so liest und den dann im Kampf gesehen hast, das war doch schon eigentlich erstaunlich, oder? Also gar nicht schlecht, ne? Also das ist, das ist also teilweise schon irgendwie mehr gewesen, was man da so auf manchen
1: kleineren veranstaltungen sieht. Also jetzt hört sich zumindest ganz okay bewegt, die Defensive war da, da war eigentlich alles da, außer natürlich das Boxerische und die Powerzone. So, aber, <lacht> aber, aber so wirkte er sehr gut im Ring. Aber das ist halt wahrscheinlich, um die Schutzsperren zu entgehen. geht Der ist ja ist eigentlich schon wahrscheinlich kein schlechter Mann. Aber er kennt seine Rolle und er weiß, ja. wofür er da ist. Und ganz erstaunlich auch, dass man mit, mit Unentschieden, äh, mit, mit Punktniederlagen auch Boxreck-Punkte verdienen kann. Denn er ist immerhin so im, im Mittelfeld. Also Bei Boxreck sind 1536 gerankt aktuell und er ist auf Platz aktuell jetzt auf 665, also irgendwo im
0: Mittelfeld. Und das mit der Kampfbilanz, also schon erstaunlich. Ne? Ja, also defensiv, da war ich dann noch echt so erstaunt, was der so an Maidbewegungen drauf hatte. Gut, der Kampf wurde dann jetzt vorzeitig abgebrochen, weil er was an der ja. Nase angeblich war. Ja gut, er hat schon ein paar ordentliche Dinge kassiert auf die Nase. Er war schon gut rot und so, das,
1: das kann man irgendwo, irgendwo schon ja ist schon okay ne ah. aber ja aber ist natürlich schade für Naim Ali ne der hat natürlich jetzt wahrscheinlich eine Schutzsperre oder so ne immerhin was eine TKO Niederlage keine KO Niederlage das ist immerhin etwas so oder ist für, ich weiß nicht wie weit das auch die Sperren da aus <lacht> ausgekommen hat aber der Nimbus der Unausnockbarkeit ist natürlich jetzt
0: leider leider ja gebrochen uh apropos gebrochen kommen wir mal zu dem größten Kampf des Wochenendes und der ist uns letzte Woche leider durchgegangen, weil ich kann das auch nicht nachvollziehen, warum der bei Boxrek nur einen Stern hat. Es
1: ist ein Kampf, ja, um einen gloring Titel, um den vakanten WBA International Cruiser Titel ging es da im wunderschönen Göppingen, im Vierad Arslan Sportcenter,
0: traf Vierad auf Ruben Eduardo Acosta. Ein unglaublicher Kampf, oder Robert? Also sportlich brauchen wir eigentlich auf diesen Kampf wirklich nicht eingehen. Der Kampf war abzusehen. Der Kampf war, war klar, wenn du mal. Ich habe extra gestern, bevor der Kampf war, noch äh, zwei Screenshots gemacht bei, ähm, bei Boxreck, damit wir halt auch nochmal dann den Stand vor dem Ka- äh, Kampf äh, sehen können, bevor jetzt irgendwas umgerechnet wird. Der Mann ein, ist 43 Jahre alt, 1,76 Meter, hat seine letzten Beiden äh, hat in den letzten Jahren erst, ist er ins Cruisergewicht aufgestiegen. Er hatte 2017, 18 noch im äh, im Supermittelgewicht geboxt, ist jetzt aufgestiegen ins Cruisergewicht, ist aber bei Boxrec auf Platz, muss ich mal noch kurz gucken, zu dem Zeitpunkt auf Platz 148 gewesen und darf dann jetzt gegen Fiat Arslan in einem Kam- äh, Manche Seiten haben getitelt, dass es das wohl ein Ausscheidungskampf ist gegen äh, um die Weltmeisterschaft. Mhm. Ey, das Toll. hat doch, das hat doch, also ganz ehrlich, das Ge- angesetzte hat doch mit dem, was es darstellen soll, doch überhaupt nichts gemeinsam gehabt.
1: Ja, also Acosta wirkte, kurz auf den Kampf eingehen, er wirkte natürlich wie ein Sandsack. Ne? So kann man das in etwa beschreiben. Auf mich, also er kam er, ja, ließ sich verprügeln. Man hatte so ein paar Alibischläge und äh, Firat Aslan gewann äh, sensationell durch K.O. in der vierten Runde. Ja, was soll man dazu sagen? Wir standen fast 100 Jahre im Ring und wenn man so. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist, es ist, es ist,
0: um, um nicht beleidigend zu werden. Ja. Wenn so zwei ältere Boxer im Ring stehen, um so ein bisschen zu boxen, was sportlich zu tun etc., vollkommen okay. Aber das als einen WM-Ausscheidungskampf zu verkaufen, finde ich schon dreist. Ja, oder um, um international title Ich meine, das stand fast 100 Jahre im Ring.
1: Ruben Acosta, ich meine, ganz offensichtlich nicht mehr so in bestform. Ne? Er hatte eine ordentliche Wanne, sah nicht wirklich fit aus, lief so Das heißt er
0: nicht in bestform? Der Typ hat 17 Niederlagen vor dem Kampf gehabt.
1: Ja, aber er war absolut offensichtlich out of shape und... Boah, also das sind ja, das sind diese Dinger, die, wie ich finde, dem, also sowas tut dem Boxen nicht gut, insbesondere auch dem Deutschen, auch jetzt aber wahrlich zum Beispiel, dass er sein Geld dann irgendwie als Journeyman verdient. Ja, seine seine Sache, aber, aber sowas, dass da irgendwie, um, um, um so einen International-Titel zu kämpfen, boah, und da kämpfen halt zwei Boxer drum, die wahrscheinlich nicht mehr allzu leistungsfähig sind, ne. Und ich ich mag Fierad Astan wirklich. Ich schätze den Mann sehr. Eine tolle Karriere bisher gehabt. Und alles rausgeholt, was was irgendwie geht.
0: Mit dem, was er konnte. Er ist ist kein Überboxer gewesen, aber er hat durch seine ehrliche Arbeit, durch seinen Fleiß, durch diese diese Arbeitsethik, hat er ja. Leute, die ihm deutlich boxerisch überlegen war, auch in die Schranken gewiesen. Also da hat er wirklich er hat ja wirklich das Maximum aus seinen Fähigkeiten rausgeholt. Ich kenne eigentlich keinen Boxer, der das in diesem Maße geschafft hat. Aber Correct. der Mann ist 50. Die aktuellen Weltmeister der WBA ist ja auch schon ist ja, das, der Satz ist ja schon ein Witz dass es mehrere Weltmeister in, in einem Verband gibt. So, du hast da einmal Arsen Gulamirian, der der Super Champion ist und du hast dann den Belgier Riet Meri
1: oder der ist, Genau, der ist normaler Weltmeister. Ja. So wie den einzigartigen Alexej Egorov, der ist auch noch Champion. Also es gibt drei Champions. Dieser Egorov ist was ist sich Gold Silber weiß der Geier was Champion auf jeden Fall irgendeiner ein toller WBA Champion. Und boah, also gut. Ich weiß nicht, was was Virat Aslan damit anschreibt. Wahrscheinlich schreibt er wirklich einen Kampf gegen einen dieser Leute an. Das kann auch durchaus zustande kommen. Es ist so, ich stelle mir das vor, jetzt äh, ist jetzt wahrscheinlich in den USA oder in England so als für einen aufstrebenden Cruisergewichtler ist er jetzt nicht so von großem Interesse, glaube ich, als Gegner, weil wenn es steht 50 und, und die Bilanz und boah, also ich weiß nicht, ob man dann noch so, so beliebt ist als Gegner, aber gegen diese drei genannten Leute oder diese drei Weltmeister, gegen wen es auch immer dann gehen mag, vielleicht gibt es bis dahin ja auch noch einen vierten oder einen achten Weltmeister oder einen hundertsten, weiß der Geier, aber das ist toll, toll, tolle Verband, aber ja, also ich ich weiß nicht, ich weiß nicht und wenn man das dann so als Weltmeisterschaft verkauft
0: boah, und also, da, da wundern sich Leute, dass der Boxsport vor die Hunde geht. Ja. Das ist doch ein absoluter Witz. Nichts gegen Vierer Aslan. Wie gesagt, ich mag ihn, er hat viel erreicht, aber ja. damit macht er sich auch so ein bisschen sein Vermächtnis kaputt. Wenn du, so, wenn du gegen einen Acosta boxst, der nicht mal im, im Ansatz oder noch mal einer einen Hauch mit Weltspitze zu tun hat. Das soll dann irgendwie als ein Ausscheidungskampf verkauft werden. Und dann... So, willst du da mit 50 hin und boxst dann da? Nehmen wir jetzt mal Riyad Meri, der aus Belgien ist. Ist ja wahrscheinlich am einfachsten, dran zu kommen. Äh, so Der Typ hat eine K.O.-Quote von 80%. Hat jetzt auch nicht die super namhaften Gegner. Aber der Typ ist 28. 480 48 ist fast doppelt so alt. Und gegen Kevin Lerena, der jetzt auch nicht der Überboxer ist. Das ist ein, ein stabiler Boxer. Und von dem hat er leider Gottes ziemlich äh, stark aufs... Ich, nicht aufs Maul, aber von dem hat er halt auch Dresche bekommen. Und J- Errol jalan hat damals das einzig Richtige gemacht, dass er das Handtuch geworfen hat, auch wenn ihm das nicht gepasst hat. Aber der das, kann doch, das geht doch nicht.
1: Ja, das ist, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Da will man am liebsten einfach sagen, komm, ich, ich habe ja auch kein Problem damit, wenn er wirklich, ne, von mir aus zum Abschied noch ein paar Leute sich geholt und ihren verprügelt alles gut, so, ne, aber, aber das, das dann halt als was zu verkaufen, was es eigentlich so nicht ist.
0: Es ist es nicht. Nicht eigentlich, es ist
1: es nicht. Das zeigt halt immer schon so gut, den, den ja, die Situation im, im, im Profibox gerade in Deutschland, ist, ist halt... Ich meine, international schwächelt es natürlich auch, aber was hier so momentan läuft und so, das ist schon... Puh, ja, es ist wie es ist, ne, ich, ich, ich weiß ich nicht. Vorher wieder irgendwie böse Mails kriegen oder so, aber besser nicht mehr viel dazu sagen, aber ist schon
0: heftig. Ja, ich finde, das macht halt auch den Sport kaputt. Wenn du sowas als also als etwas verkaufst, was es nicht ist, äh, muss man einfach sagen. So, Damit, glaube ich, habe ich jetzt auch meinen Senf dazu gegeben. Schließen wir den Rückblick ab. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Da haben wir eigentlich eine ganz nette Veranstaltung in England am 31. Juli. Die findet im Matchroom Fight Camp in Brentwood, Essex statt und wird auf the Zone übertragen. Das ist ja schon mal für uns hier in Deutschland ganz gut, man jetzt, dass man da nicht irgendwie auf irgendwelche, ähm, irgendwelche äh, Streams zurückgreifen muss, die nicht ganz legal sind. Jeder, der ein the Zone Abo hat, kann es also gucken. Und da kämpfen unter anderem auf der Undercard Avni Yildirim gegen Jack Cullen. Kann man
1: gucken. Also End- kann man sogar sehr gut gucken.
0: Ja, Jack Cullen ist, ist jetzt nicht schlecht. Ist jetzt kein Überboxer. Aber so, ja, sagen wir mal, die Platz 66 bei Boxrec könnte sogar einen Ticken größer sein, finde ich. Also höher sein, finde ich. So 45.
1: Ja, ja. Es ist so, dass die Buchmacher Yildirim als Außenseiter sehen. Das Ach echt? Heißt, ja. Das ist ungefähr 2,4 so ja, was haben wir hier, so, so 1,5 etwa, so, so grob sind die Chancen verteilt. Das zeigt natürlich auch bei Avnilir, ne? wie sehr der Kampf gegen, gegen Alvarez natürlich Quatsch war. Ne? Das ist, ist natürlich, ja, aber hier haben wir jetzt einen neuen Kampf und der ist ja durchaus sehr, sehr spannend. Ne? Also das, das, das konnte ein richtig schönes, enges Duell werden.
0: Was ist da deine Prognose?
1: Ah, ich würde mit Jack Cullen gehen. Ich denke, er wird einen Punkt sich einfahren über Affin
0: Okay. Auch interessant. Anthony Fowler kämpft gegen Roberto Garcia, ein 44-5 Mann. Auch um einen WBA-Titel. International Superwelter. Hm. Ah, das, das macht schon Lust auf mehr. Ähm,
1: ja, aber das, das, wird, das könnte durchaus eng werden. Ne? Also ich
0: ich, ich habe jetzt nicht gesagt, dass das dass das nicht ist. Aber wenn du schon WBA liest, dann denkst du schon, ah, oh, komm.
1: Ja, und jetzt halt ein altes Schlacht raus, ne? Der gute Roberto Garcia... Die Frage, wie viel da noch im Tank ist. Aber ich denke, zumindest hat er 2019 noch Liam, gegen Liam Smith über die Punkte verloren. Das sollte ähnlich ausgehen. Ne? Also, also vielleicht schafft Fowler aufgrund, weil wenn, wenn das hier alt wird und nicht so mehr so in Shape ist, vielleicht gewinnt er vorzeitig. Aber tendenziell auch. Ein Punktsieg mit Anthony Fowler würde ich da so einfach mal so anvisieren. Ansonsten also <lacht> gibt es im Kursergewicht noch. Tommy McCarthy gegen Chris Willem Smith auch ein, ja, sehr, sehr interessantes englisches Duell, was eigentlich auch relativ offen sein müsste. Da geht es um den EBU-Titel und den Commonwealth-Titel im Cruisergewicht. Ganz, ganz interessante Ansätze, vor allem schon eng. Also die Karte gefällt mir nicht unbedingt aufgrund der Stars, die da draußen sind, aber aufgrund der Ansetzung wie, wie auch schon Yildirim gegen Cullen oder, oder Fauler gegen Garcia. Das sind einfach nette die einfach Spaß machen, die nicht so einseitig sind wie, wie jetzt Gassiev gegen Walisch oder so, oder, oder der Aslan-Kampf. sondern das ist einfach schönes Boxen mit, mit, mit klasse Ansetzungen.
0: Auch interessant, Conor Ben gegen Adrian Granados. Granados hat natürlich schon ein paar Niederlagen auf dem Tacho, aber um dich mal zu zitieren, der ist besser als der Rekord ihn aussehen lässt, stimmt's? korrekt, weil wenn man so sieht,
1: gegen wen er alles geboxt hat, das ist extrem viel namhaftes dabei ne? also gegen Adrian Br- Broner nur durch SD verloren klar, ist natürlich auch ein ja ist ne, schon ein okayes Ergebnis und, und Danny Garcia, gut gegen den hat er verloren in der siebten Runde, was aber keine Schande ist, da Danny Garcia schon einer, einer der Welt, ja einer der Elitekämpfer ist, aber der hat zumindest nicht alle Runden verloren auch gegen Robert Easter und so das ist schon nicht so schlecht und äh, sicherlich ist Conor Ben natürlich haushoher Favorit in dem Kampf. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich denke nicht, dass der gute Granados das so einfach abschenken wird. Also, das, das könnte auch ein sehr spannendes Kämpfchen sein. Also, das, das mhm. also macht schon Spaß, die Karte. Die das zieht sich halt durch die komplette Karte, dass die Kämpfe eigentlich ja schon ein bisschen, ein bisschen spannend sind. Ne? Oder, oder von der Ansetzung halt ein Traum. so ne? Also. Ist schon, schon geil. Das ist halt schönes, Boxen, äh, vernünftige Ansetzungen, die halt auch irgendwie ein bisschen ein gewisses Maß an Spannung äh, vers- versprechen und auch vielleicht die, für die eine oder andere Überraschung k- sorgen könnten.
0: Ein Comeback macht auch der Federgewichtler ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wie man das ausspricht. Kan Xu? Ja.
1: Ein, ein quasi, manche sagen ja Chinese. Ja. Mit K, China. Auf jeden Fall der einzigartige Chinese Gan Zhu, ein Mann mit 18 Siegen, drei davon vorzeitig und zwei Niederlagen nach Punkten, kämpft gegen Lake Wood, der einen ähnlichen Rekord hat, nur ja ein paar mehr Kämpfe und halt deutlich mehr vorzeitige Siege. Aber auch das könnte durchaus eng werden. Da geht es um den, wie ja, kann anders sein, um den WBA-Federgewichtstitel. Und ich würde da einfach mal, ja, Lakewood sagen, er gewinnt nach Punkten. Aber wer weiß, was da passiert. Also insbesondere Conor Benn ist natürlich sehr interessant. Auch immer schön anzusehen, finde ich. Also, ich sehe ihm gerne zu. Also da ist, ist ja, und, und natürlich, Campbell Hatton, seinen dritten Profikampf im Leichtgewicht. Ein Mann mit natürlich nicht sehr, oder mit natürlich sehr überschaubarem Talent. Er sieht fast aus wie der Vater. Wird sicherlich auch gegen irgendwelche Laufkundschaft wieder kämpfen. Ja, aber ja, das ist, ist schon ganz interessant, was da geboten wird.
0: Noch eine kleine andere Veranstaltung, die stattfindet. Die ist am Samstag, den 31. Juli, in, im Prudential Center in Newark. Da kämpfen im Schwergewicht Mike Polite Coffee gegen Gerard Washington. Ein Drei-Sterne-Kampf. Könnte ganz in- interessant werden. Michael Polite-Coffee, in aufstrebender Schwergewichtler gegen Gerald Washington, der schon so die ein oder andere Schlacht hinter sich hat. Ist auf jeden Fall, denke ich, eine ganz gute Standortbeschreibung. Ja, ja,
1: es ist. Und es ist halt, wir werden es halt, weil es halt zumindest auf Fox gezeigt wird in den USA.
0: Genau. Gut, dann würde ich sagen, dann war es das mit der Vorschau und kommen wir zu der Rubrik Hörerfragen. Zu Hörer stellen Fragen und wir beantworten sie. Und da haben wir eine Frage bekommen von Florian bei YouTube. Was, glaubt ihr, kann Meiris Briedes, sofern er wirklich aufsteigt, im Schwergewicht erreichen? Ich halte ihn für einen sehr unterschätzten Boxer und habe so das Gefühl, dass seine Leistung in den beiden WBSS-Turnieren irgendwie übersehen wurde. Im Schwergewicht sehe ich ihn zwar nicht als Weim Weltmeister, da Fury, Joshua und Wilder einfach andere Hausnummern sind, aber vielleicht holt er sich ja gegen Trevor Bryan den wertlosen regulären WBA-Titel. Aber auch Leuten wie zum Beispiel einem Joseph Parker könnte ja durchaus das Leben schwer machen. Was ist eure Meinung dazu? Ich meine, wir hatten schon mal letztens darüber so kurz gesprochen, dass wir ihm da durchaus schon vorne sehen, dass er halt für diese ganzen Leute so der, ich sag mal so der 1,90 bis 1,95 Marke durchaus Probleme machen kann. Aber jetzt gegen die physischen Monster wie Joshua, Fury, Wilder, da schon Probleme haben könnte. Ich meine, nicht zu vergessen, also alle, die es nicht gesehen haben, die sollten das nochmal gucken, denn das war einer der geilsten, auch einer wirklich meiner Lieblings-KOs der letzten Jahre. Guckt euch mal den Kampf gegen ihn, gegen Manuel Schaan. Was ein K.O. Alter Falter. Das ist
1: legendär. Also Char kann wirklich sehr gut K.O. gehen. Also das ist vom Feinsten... Ja, es ist natürlich keine Chance, hatte Char, ne? Aber Charles ist natürlich auch... Muss man natürlich auch... Richtig einordnen, das tun viele nicht, aber dieser Kampf zeigt halt die, so ein bisschen die Leistungsfähigkeit von Scharfs. Aber grundsätzlich, lieber Florian, hast du natürlich grundsätzlich recht, was du da schreibst. Ne? Dass er natürlich solche, so würde ich das auch einschätzen, dass der so Leute, also jetzt die erste Reihe sind, sind quasi momentan vier Leute, also Fiu, Joshua, Walder, Usig. Da sehe ich den auch nicht gewinnen. Ne? Auch gegen White wird es sicherlich auch ein harter Tag. Aber, aber. Alles so, also die diese Kategorie so was so White insbesondere dann auch so Parker und so, äh, gar selbstverständlich. Also das kann er die auf jeden Fall. Da wenn er nicht sogar den einen oder anderen schlagen würde aus aus sagen wir mal, aus der zweiten Reihe oder aus, aus diesem Contender-Level, wo man sagt so ah, ist okay Herausforderer, das das denke ich schon. Gerade die jetzt so nicht so über so viel Punchy Power verfügen und, und so viel Skill, dann hat er natürlich Chancen. Ich meine, er ist halt 36. Ich, ich, ich mag ihn sehr, weil er einfach so ein, ein toller Boxer ist. Er ist einfach schön anzusehen. Ich sehe ihn einfach gerne, gerne zu im Ring. Weil das ist irgendwie alles so, so ein bisschen so, so wie es halt sein soll. So ein bisschen Lehrbuch, Lehrbuchartig. Und wie man sich so einen Boxer so, so vorstellt. So, so ist er irgendwie. Und ich, ich finde den klasse. Ich Frage ist halt, was ist er imstande zu leisten? Und ja, ich denke, so, so diese übliche Laufkundschaft, Leute, sowas wie Brazil oder sowas, sowas wird er wird er keine großen Probleme mit haben. Die Frage ist halt wirklich nur, was, wenn es gegen diese, diese White Parker Liga geht, ob er da noch gewinnt. Ich denke, möglich wäre es. Er ist halt schon 36, man weiß halt nicht, wie, wie leistungsfähig er noch ist, aber ich würde mich... Und du
0: darfst halt auch nicht vergessen, er ist nur 1,86. Sorry,
1: aber ich würde mich durchaus freuen für ihn und, und er hat Power jetzt Kill, der ist eigentlich ziemlich viel da. Ist halt die Frage, inwieweit er mit seinem Alter und seiner nicht so idealen Physis halt im Heavyweight mithalten kann. Ne? Aber gerne, also ich würde ihn gerne mal sehen. Vielleicht auch irgendwie mal gegen, gegen so einen aufstrebenden Mann wie Hirkovic oder Aljakba oder so. Das wird man natürlich nicht machen, weil er natürlich eine gewisse Gefahr darstellt. Aber ich denke. Chancen auf irgendwie mal Titelshots oder sowas hat er sicherlich, ne, wenn, wenn, wenn er vernünftig aufgebaut wird. Aber wie gesagt, gegen die, die obersten vier schwierig. Aber was danach kommt, ist nahezu nicht so möglich.
0: Oder es kommt zum lang Rematch gegen Marco Hook. Da verschlägst du dir die Sprache. Oder?
1: Ja, 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 ja. Aber ja, der Hook sah jetzt Dinge, auch, an die du nicht gedacht nicht hast. So glücklich aus.
0: Ne. Ja. <lacht> Gut, eine andere Frage kam auch bei YouTube rein und das ist vom Euma. Hallo, Box-Po- Hallo Box-Podcast-Team, macht tolle Podcast, bitte weiter so. Zu meiner Frage, vor einigen Jahren wurde verkündigt, dass die Kämpfe von Agit Kabayel unter anderem auf ISBN ausgetragen werden. Was ist aus der Geschichte geworden? Oh, anscheinend nichts.
1: Ja, ich glaube, man hat schon Kämpfe von SES auch in Amerika gezeigt, ne? also ein paar, Echt? ein paar zumindest, ja, glaube ich schon. Da, da gab es auf jeden Fall irgendwie so eine Zusammenarbeit aber ich glaube auch nicht, dass, 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 dass die in Amerika jetzt unbedingt auf die glorreichen SES-Boxer warten und gewartet haben
0: Echt SES? Ich dachte, die hatten nur diesen äh, Top-Rank-Vertrag mit, äh, mit Caballel gemacht und dann war doch irgendwie auch mal ein Kampf, meine ich, geplant in den USA und der fand dann irgendwie nicht statt und irgendwann war Caballel doch auch gar nicht mehr auf der Seite von ähm, Top-Rank zu finden, ja. als gelisteter Boxer ich weiß nur,
1: dass da irgendwas mal gezeigt wurde in den USA, aber, aber, aber es kann nicht viel gewesen sein und die Begeisterung wird sich wahrscheinlich auch eher in, in Grenzen gehalten haben. Ne? Sonst gäbe es da sicherlich auch noch eine weitere Zusammenarbeit. Aber, aber so richtig, wie das genau gelaufen ist und so, kann ich jetzt auch nicht so sicher sagen. Ne? Nein,
0: also alles, was wir jetzt da sagen würden, ist reine Spekulation. Ich vermute einfach mal, ich meine, das ist ja was, wir auch immer schon oft kritisiert haben bei Caballel, er ist halt auch sehr inaktiv. Der kämpft ein maximal zweimal im Jahr. Da müsste eigentlich viel mehr kommen und so, wenn du richtig wenn, wenn mal ja, bis auf Chizora ist da jetzt nicht wirklich was gewesen, was hoch im Gegnerregal war und gegen den, ich fand jetzt, er hat jetzt gegen äh, Johnson zum Beispiel auch nicht brilliert. Ich weiß nicht, ob, ob dann einfach auch dann so das Interesse da auch einfach nachgelassen hat. Aber wie gesagt, es ist einfach, das ist alles nur eine Spekulation, eine wirklich qualifizierte Aussage kann ich dazu nicht machen. Kommen wir zu den Nachrichten. Jawohl. Die Box Podcast Nachrichten. Da ist eine etwas traurigere Nachricht äh, zu äh, gelesen gewesen, unter anderem auf Bild Plus, aber auch auf allen anderen größeren Medien. Ähm, Boxlegende René Weller hat Demenz. Und das gerade mal mit 67 Jahren, beziehungsweise wohl schon vorher. Er hat, die Diagnose wurde wohl schon. boah vor sieben Jahren, wenn ich das richtig gelesen hatte, gestellt und ähm, man hat ihn ja zeitweise zwischendurch ja auch noch in an, irgendwelche TV-Formate. Ich glaube, was war es? Sommerhaus der Stars?
1: Ja, irgendwie sowas hochwertiges ja.
0: Also es ist schon, es ist schon, aber mit 67 schon Demenz, das ist schon fies. Kann man nicht anders sagen, ne?
1: Ich meine, es ist ja auch irgendwie zuletzt so ein bisschen sehr ruhig gewesen von ihm. Irgendwo war ein bisschen auch so, ein bisschen ein bisschen googelt und ein bisschen sucht so im Boxbereich, war ein, paar, ein bisschen was zu lesen. Wo jetzt da gehen wir besser nicht näher drauf ein. Aber ja, ist schon, schon traurig irgendwie zu sehen, ne? Und wie auch, ich, ist natürlich schwer zu sagen, ob das vielleicht irgendwie erblich ist oder vielleicht auch am Boxen liegt oder so, aber es ist halt schon auffällig zu sehen, wie viele Boxer ja, Probleme haben, vernünftig zu altern. Das ne? ist schon irgendwo traurig auch.
0: Mm. Ja, wenn du auch mal guckst, so die ganzen Top-Boxer der 70er-Jahre aus dem Schwergewicht, bis auf George Foreman lebt davon keiner mehr. Die sind alle nicht alt geworden. Oder richtig alt geworden. Überhaupt fällt mir auch kaum ein Boxer, jetzt vielleicht außer Jake LaMotta ein, äh, der wirklich alt geworden ist.
1: Ja, und ich frage ist dann halt ja auch noch, wie, wie man altert, ne? Und das ist irgendwie ja oftmals schwierig, ne? Es gibt halt auch ganz extreme Beispiele, wie, wie Enad Lekina oder so, der Wahrscheinlich gar nicht mehr weiß, was er tut. So ganz ganz traurige Sachen. Und
0: und der ist ja noch nicht mal alt. Der ist doch gerade mal, wie alt ist der, Mitte 40?
1: Ja, Mitte oder vielleicht sogar Anfang 40. Also, es ist schon, schon heftig, ne? Und es ist natürlich auch irgendwo, ja, wie soll, wie soll man das sagen? Boxen ist halt da schon, schon unanständig, ne? Teilweise. Weil man sieht so, ja. was, ja, wie es den Leuten geht und so, das ist schon. Ist schon verdammt hart.
0: Ja, so kann man es sagen. Es ist schon verdammt hart. Und ich meine, 67, das ist echt kein Alter. Und wenn man jetzt so den Bericht aus der Bild liest, muss wohl die Demenz mittlerweile sich so stark ausgebreitet haben, dass er ja, gar nicht mehr alleine bleiben kann. Und äh, ja, ich wiederhole mich, es ist halt hart. Ja,
1: traurig irgendwo, ne? Aber es trifft halt schon, schon echt, echt viele Jungs, so, die aktiv geboxt haben und ja, das zeigt halt auch die Schattenseiten so des Sports, ne, dass der Sport wahrscheinlich auch nicht allzu gesund ist, wenn man ihn ausübt. Ne.
0: Profisport hat selten was mit Gesundheit zu tun, ob das jetzt äh, Boxen ist oder andere Sportarten. Ja. Ich meine, wie oft hast du, äh, ja Gott, hast dann da so aber ich meine, selbst, selbst die, die jetzt so körperlich jetzt nicht so hart äh, rangenommen worden sind, wie viele Sportler sind auch schon früh gestorben. Ich meine, erinnerst du dich noch an Manny Burgsmüller? Ja. Der ist auch nicht alt geworden. Nein. Auch noch Anfang 60. Ja.
1: Ja, es liegt natürlich wahrscheinlich auch an der Belastung, ne? vielleicht auch an, an Substanzen, die man so zu sich nimmt. Den Boxen natürlich. Vielleicht auch die gesündeste Lebensweise und natürlich Schläge auf den Kopf. Das, das verringert natürlich schon, schon die, die Chancen so auf ein, ein, ein gutes Leben. Ne?
0: Ja, das ist wohl wahr. Naja, ah ansonsten noch vielleicht eine kleine positive Nachricht, ähm, man konnte ja letztens ein paar Mal lesen, dass äh, eine Finanzierung äh, von, durch Fans gesucht wurde für einen WM-Kampf von Tina Ruprecht und jetzt scheint wohl die äh, Finanzierung wohl in trockenen Tüchern zu sein. Sehr gut. Ja, bevor wir nur mit traurigen Sachen äh, hier re- äh, beenden, dadurch müssen wir das noch einschieben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns natürlich gerne äh, stellen. Schreibt uns bei YouTube, schreibt uns bei Facebook, schreibt uns bei Instagram. ähm, Folgt uns auch auf den Seiten, äh, folgt uns bei Spotify, folgt uns bei iTunes Music. Ach, ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt sauber, wascht euch die Hände und wir hören uns bis dahin. Macht's gut. Servus. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, Youtube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast